0: dice el Jobat Vamos a analizar los caminos para servir a Hashem. Principalmente, para que la persona pueda servir a Hashem, el concepto principal es que la persona en su corazón se doblegue y sienta ganas de corresponder a Kadosh os por todas las bondades que nos ha hecho. Eso es lo principal, el nivel elevado. Pero hay dos caminos para llegar a esto. El primero es sajar De ones. voy a explicar porque es muy importante. El primero es lo que la persona, la Torah le impone. Las reglas que la Torah pone con una consecuencia positiva o más positiva. ¿A qué me refiero? En la Torah y dice: una persona que da su macer, que da su diezmo, tiene garantizado que acabó su va a hacer rico, por ejemplo. O una persona que respeta a sus papás tiene garantizado larga vida. O lo contrario, una persona que traspasa ciertas eh, averot, pecados, hay consecuencias. Eso es de alguna manera una forma de despertar a la persona, aunque es una manera infantil un poco, como se trata a un niño, si te portas bien te va a ir bien, si no te portas bien no te va a ir bien, esa es una manera. La otra manera es el despertar interno por amor, que la persona siente internamente la necesidad de acercarse a Boreolán voy a hablar primero de la primera, muchas personas piensan, y es muy importante este tema, muy importante más en la vida de cualquier yudí porque estas preguntas nos las topamos todos los días jajam te pregunto una persona que está lejos de la Torah a mí no me gusta cómo habla tal jajam ¿por qué? ¿qué pasó? espanta, nada más espanta te dice que si no haces esto, que si no haces lo otro yo creo en un Dios bueno en un Dios bondadoso y ese Dios no castiga, es un Dios bueno. Entonces hay que explicarles, no que nada, algo muy sencillo. Esa es una pregunta. ¿Cuál es, o ¿Cuáles son los países con una mejor economía, mejor sociedad? No hablando desde los valores de la Torah, la vida del según la perspectiva del mundo. ¿Te das cuenta? Son los países que sus reglas, que sus constituciones se llevan a cabo de una manera más ordenada los países que tienen una constitución que se puede esquivar que se puede evadir, romper porque se puede dar mordidas porque etcétera, etcétera son los países que funcionan no funcionan muy bien porque la gente sabe que no pasa nada ¿me entiendes? Pero tú vas a un lugar como Estados Unidos, ¿no? entonces hay reglas, qué país te pasas el alto, eh, qué pasa si robas, qué pasa si... Te... No, no. Estábamos en estado, estábamos en estado una persona y le gritó, le, estaba un perrito, salió el perrito y le hizo guau guau al vecino. El vecino, era un mexicano, se enojó, ¡Bum! Si hizo como que le iba a pegar al perro, o le gritó, lo que sea. Entonces pues la señora lo demandó. Y lo llamaron a la corte. Al señor lo llevaron a la corte. no lo dejaron salir de Estados Unidos. Por agresión. Oye, pues el perrito te ladró. No, no tienes por qué reaccionar así. Entonces al otro día, al otro año que estaba ahí. Se lo la señora con su perrito. Y el perrito hizo guaf guaf. El señor ya no le dijo nada. ¿Estás entendiendo o no? Porque saben que todo tiene una consecuencia. Yo les digo. ¡Qué malos son en Estados Unidos! ¡Es un país malvado! ¡Tiene muchas consecuencias el país! ¡Tiene una constitución! Señores, todo el ser humano entiende que para que el mundo funcione tiene que haber reglas. Tiene que haber una consecuencia positiva y una consecuencia negativa. No es malo el país, ni es castigador. Una persona llegaría, una persona Hasbe Shalom, violador, el ratero, secuestrador, ya con el rey de un país. Lo agarran, lo pescaron. Después de mucho tiempo que lo pescaron, ya con el rey, señores, cadena perpetua. En este señor, y dice: Señor Rey, yo creo en usted, usted es bueno, usted es un rey bondadoso, usted es un rey pura bondad. Usted no puede castigar. Lo correcto, señor rey, es que me deje libre. Dice el rey, mira, primero que nada, no te puedo dejar libre porque hiciste algo mal. Pero segundo, hay gente alrededor de ti. Yo no puedo dejarte a ti bien en la ciudad, estoy dañando a muchos. Ser bueno contigo es ser malo con todo el país. Si tú piensas que soy un rey malo, sería malo si te dejo libre, porque estoy poniendo en riesgo a toda la sociedad. Si tú piensas que a la Torah, al poner reglas, es porque todos su orujú. No, no castiga. Señores, ¿tú crees que una persona después de 120 años que hizo mitzvot, que fue tzaddik, que fue honesto en su negocio, que trató bien a su esposa, que educó bien a sus hijos, que Dios se da acá, que, que se va a pasar en lo mismo que una persona que fue un trance en los negocios, una persona que le pegaba a su esposa, una persona que... No, ¿cómo crees? ¿Cómo te puedes imaginar tú que Dios es tan malo que va a comportarse igual con una persona que hace el bien que con una persona que hace el mal. Eso es ser malo. Eso sería un Dios malo. Un Dios malo sería un Dios que no, no hace diferencia. Abraham Avinu, cuando estaba en... Hashem le dijo que iba a destruir Sedom, porque estaban haciendo cosas muy bajas. Había Tadikim en la ciudad. ¿Qué fue lo que le dijo Abraham vino a Hashem? tú eres el creador del mundo. Tú no puedes juzgar igual al Sadiq que al Rasha. Tú no puedes comportarte igual con una persona buena que con una persona mala. No es lógico. Tú eres el el, el creador del mundo, dice el el Pazuk. Sadiq, Bellashar, ¡uh! Aquel es un juez justo y recto. Ese es el el principio número uno de la Torah, de la creación del mundo, no de la Torah, de cualquier persona que tiene un poco de inteligencia, entiende que el creador es justo, es justicia. ¿Sí? Entonces, ahora Asher dijo, tienes razón. Si hay tzadikim en la ciudad, no la voy a destruir. Vean lo que es Hashem, vean la bondad de Hashem. Dijo Hashem, si hay 10 tzadikim en la ciudad, toda la ciudad de Rezaim de malvados no la destruyo. ¿Por qué? Por el privilegio de los tzadikim. Pero se juro que cuando la Torah te pone consecuencias, y te pone reglas, no es de Shalom porque la Torah es, o Hashem es un Dios castigador o es malo. Porque es tan bueno que esas reglas nos ayudan a nosotros a vivir. No existe una sociedad en el mundo, un país en el mundo, que pueda vivir sin reglas. Porque se acabaría, la gente se comería unos a los otros. Sería el peor lugar del mundo. Si un ser humano con su poca inteligencia puede llegar a entender que el mundo no puede caminar sin reglas y sin consecuencias positivas para los que hacen cosas buenas y sin consecuencias no positivas para los que se portan mal. ¿Cómo tú crees que Hashem nos va a dar una constitución, una Torah, que es la la base de la vida de, cual, de cualquier yudí, la base de la humanidad, los diez mandamientos son los valores principales de todas las constituciones del mundo, y que Hashem, todo no hay diferencia como te portes, vean que Hashem es misericordioso, que es bueno, que es mucho más bueno de lo que nos merecemos, y nos tiene mucho más paciencia de lo que nos merecemos, pero tú no puedes pensar Dos personas que uno se comporta bien y uno se comporta mal, les va a ir igual. Es ilógico. ¿Sí? Eso sería pensar en un Dios malo, en un Dios infantil. El creador del mundo está por encima de todo. Toda la, por encima de toda la inteligencia. Obvio que existe una consecuencia de tus actos. Y ese dice Ravkana, escuchen bien, porque eso es muy importante para educar a nuestros hijos. Este es el secreto de la educación. Para nosotros mismos y para nuestros hijos. Miro Ravkana, era, era de la... Raucana era de político. Y así iba a morir Raucana. Entonces vino su hijo de Raucana y le dijo, papi, antes de que te mueras, méteme al gobierno, usa tus palancas y méteme al gobierno. Dijo el papá, no sirve de nada. Dijo, ¿cómo no? Déjame bien parado, y bien acomodado. Dijo, no sirve. Te voy a explicar por qué no sirve. Si tú eres una persona que hace las cosas bien y trabajas bien, ellos mismos te van a pedir que trabajes para ellos. Si eres una persona que hace las cosas mal, aunque yo te meta, te van a sacar. Te dijo: tus actos te van a acercar en la vida, te van a elevar en la vida y tus actos te van a alejar en la vida. Ese es el secreto de, para nosotros, no para educación. Transmítele a tu hijo que si hace bien, le va a ir bien. Y que si hace mal, le va a ir mal. No, no, ese es el secreto de la vida, de la gente exitosa, que toma decisiones sabiendo que existen consecuencias a sus actos. Que la persona que está a ti, que hace bondad, que ju- le va a regresar bondad. Y la persona que hace maldad, no le, puedo, no le puedes decir, haces maldad y te van a regresar bondad. Sería un Dios malo. ¿Malo con quién? Con todos los demás. Estás provocando que la gente se haga mala, que la gente haga lo que se le antoje. Si vas a pagar por lo malo, tiene que haber una consecuencia. Entonces dice, dice el juan de el, el nivel superficial que nos tiene que despertar en la vida, a acercarnos a la Torah, el superficial, no el profundo, es saber que existen consecuencias en nuestros actos que la Torah es algo claro y sencillo y es precioso y es bonito. Es un favor con esta situación en que hay reglas. Es el favor más hermoso que hay en el mundo que existen las reglas. Tú ponte a jugar tenis con una persona, pero sin líneas y sin red. ¿Y quién ganó? Yo decido. Tira el otro, mala. ¿Cómo mala? te cayó enfrente de ti? A mí fue mala. Tira el otro, mala. Entonces no tiene un chiste. El chiste del juego es que las reglas están muy claras. Hoy en día hay una una cámara especial en el tenis Que si el jugador no está de acuerdo en lo que marcó el juez Se marca, se checa esa camarita Y checan la la pelota donde cayó Pero con milímetros Se ve la sombra de la pelota Si la sombra toca la línea, es buena Si la sombra no toca la línea, es mala Yo diría, qué juego tan extremista Ya, por un milímetro no le hagan tanto al cuento. ¿Qué más da? ¿Tocó o no tocó? No, no. Todo el chiste del juego es esa exactitud, esa precisión. O sea, que Osirujú en la Torah nos puso las reglas claras y exactas. El tenis no es fanatismo. Para que funcione el tenis, las reglas tienen que estar claras y específicas. Para que la Torah funcione, que Osirujú tenía que poner las reglas en la Torah claras, específicas, límites exactos. Que la persona sepa hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. ¿sí? Pero esa es la parte que nos tiene que despertar superficialmente. Por lo que Hashem quiere de nosotros es que tengamos un despertar interno. Que no sea lo que nos despierte a servir a Dios. No está esperando Dios de las personas. Y esto tiene razón el mundo en lo que piensa. que Hashem quiere tu corazón. que Hashem quiere que lo sirvas con tu corazón. No quiere que nada más lo sirvas porque existe una consecuencia. Porque eso es algo que se trabaja con una persona que no ha llegado a un nivel profundo de espiritualidad. Como un niño chiquito, tú quieres que tu hijo te respete, porque tú le dices, si no te vas a dormir, te voy a, no vas a mañana, no, vas a, no te voy a dar dulce. Y si te vas a comer tu comidita, te voy a dar dulce. Está bien, está chiquito el niño, ¿no? Está bien, cuando crece el niño y tiene 40 años, el señor llega a su papá, no puede ser que el abuelito el, le diga al, al, al hijo de 40 años, mi vida, ¿Me puedes hacer el favor, vamos a el domingo aquí y me acompañas? ¡Ay, no, papá! Estoy muy cansado el domingo. Bueno, mi vida, te voy a regalar unos billetitos si me acompañas. Ya a los ocho años está bien que te comporten así contigo. A los cuarenta tendrías que haber generado tú una madurez interna para que puedas querer a tu papá. Y cuando te pida a tu papá algo, por todo lo que él ya te dio en tu vida desde chiquito, te den ganas. De servirlo. Ah, entonces es así, ¿por qué mejor no desde chiquito le dices a tu hijo, quiéreme por amor, quiéreme porque soy, porque soy tu papá, porque te doy muchas cosas? No, porque el niño chiquito está en un momento en que necesita esos límites para empezar a despertar dentro de él el agradecimiento. El domingo, después de que llevas a los niños a pasear, lo que sea, eh, acabas, ¿qué dices? ¿Qué se dice, hijos? Entonces te dicen, gracias, papá, gracias. ¿Quién les obligó a que te digas gracias? Tú. Pero el chiste es que cuando sean grandes, solitos te digan gracias, que no tengas tú que decirles a tus hijos que tienen que agradecer por las cosas que les das. Eso es lo mismo de la torre. La persona tiene que empezar, no hay de otra. En una situación, cuando empieza la persona a entrar en estos conceptos, tiene que entender que existen consecuencias positivas y consecuencias negativas. Eso es lógico. Cristo hablaba que existe un mundo eterno. Es lógico. Pero el objetivo de la creación es que el ser humano se acerque a Dios con su corazón. Que cree, tenga una madurez interna, espiritual, que le den ganas a él de hacer las mitzvot con amor. Eso hacía algo interesantísimo. Abraham vino, Abraham vino. Preguntó ayer el jajam Kowalewski. rap muy grande. Meles mi jajam. Preguntó ayer, dijo así. ¿Por qué Abraham vino? Cuando estaba en el tercer día de la mirada del Brit Milá Tenía tantas ganas de hacer bondad que Hashem le tuvo que traer tres ángeles en forma de personas para que les haga bondad. Pregunta el jaja No entiendo. La bondad es ayudar a alguien que tiene necesidad. Si el otro no tiene necesidad, no hay bondad. Si el otro ya comió, está lleno, le regalas una torta, no le está haciendo ningún favor, ya no se la puede comer. Entonces... Jesús que hizo? Tres ángeles que vengan que Abraham vino les dé de comer, les dé de dormir, les dé de bañarse. Pero eran ángeles. No necesitaban absolutamente nada. Abraham vino, tenía ganas de ayudar. Y hubiera siempre trae tres ángeles disfrazados de personas. ¿Para qué? Abraham vino tranquilo. Había mucho sol ese día. La gente no salió de sus casas. No había gente en la calle. No había gente en el desierto. Nadie necesitaba tu comida. La gente estaba en sus casas comiendo. Nadie estaba en el camino que necesitaba reposar, que necesitaba agua. Tranquilo, hoy no se necesita tu favor. ¿Cuál es tu necesidad de ayudar si no hay quien lo necesite? No, Hashem agarró, trajo tres ángeles vestidos de personas para que, Hashem, para que Abraham Abinu haga un gesto con ángeles. Que no, no es bondad, porque no necesitaba nada. Dice el rabco Alevsky, escuchen bien. Abraham Abinu quería hacer bondad por él. No por los demás. Él necesitaba para su cumplitud personal como ser humano, es dar. Cuando Abraham vino, no daba y no ayudaba, él no se sentía bien. Él llegó al nivel de entender que Hashem es puro dar. Y él entendió que él estaba también dar. Entonces, ¿cómo le trajo a los ángeles? No para que ellos les cure su necesidad, sino para que él se pueda sentir completo ese día, se pueda sentir contento su esfera, se pueda sentir llena, que él da, que no se está ocupando de su egoísmo, sino se está ocupando de dar. Eso es un despertar interno. No es lo que sale, viene de afuera, sino lo que viene de adentro. Dice Akados Barujú, Lo que yo quiero es que tú me sirvas con tu corazón. Tienes que empezar entendido que hay reglas, pero el nivel es, el nivel elevado es que tú internamente tengas ganas de acercarte a ganas de hacerte filar, ganas de estudiar Torah, ganas de ayudar a los demás, ganas. ¿Por qué? Estás tan agradecido por Hashem, entiendes que el mundo tiene un sentido y quieres cumplir tu misión en el mundo. La gente que se despierta a hacerte suba, y lo ves, tú lo puedes ver, porque entienden que el mundo tiene un sentido. No les hace lógica que el este ser humano vino al mundo a comer y a dormir, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces se despierta en el mundo a decir: Yo quiero cumplir una misión, yo quiero cumplir mi misión. ¿Cómo le echan ganas? ¿Cómo crecen? Tú eres una persona religiosa, a lo mejor que no tiene ese despertar. Que nomás hace las cosas de una manera porque las tiene que hacer. ¿Cómo las hace? ¿Tú ves la diferencia? ¿Cómo hace una tefila? ¿Cómo da al otro? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo estudia? ¿Cómo se está superando en la vida? Obviamente, las dos cosas se necesitan. La importante es la segunda, el corazón. Pero la primera es indispensable, las reglas. Porque si no hubiera reglas, si a tu hijo chiquito, desde chiquito, nunca lo educaste a nada. Cuando es grande, les voy a contar un más ¿eh? de verdad que pasó. Cuando es grande, ya no hay manera que se despierte a quererte. Una señora que estaba aquí en una clase Estaba platicando que los hijos Si ven que los papás Que el papá por ejemplo trata muy mal a la mamá Cuando el hijo sea grande Le va a costar mucho trabajo respetar a su mamá Porque él vio a su papá que la despreció Vio que el papá desprecia a la esposa Entonces cuando él sea grande El hijo le va a costar trabajo Así, así platiqué un ejemplo se Una viejita una viejita Me dijo Jajá tengo un problema Su hijo tiene 50 años pasó? Dijo, mi hijo me grita, me trata con faltas de respeto, me, me, me dice groserías, 50 años tiene el Señor. Me dice, la verdad yo soy divorciada y mi esposo me trataba muy mal en frente de los niños. Cuando no hay reglas de chiquitos, tú quieres que el niño de grande te respete con amor, no te va a respetar ni siquiera porque no lo educaste para eso. Todo tu hijo lo educaste y viste una educación en tu casa con límites, con reglas. Cuando sea grande, puedes pensar que su madurez lo va a llevar a un despertar espiritual, de amor y cariño interno. Tienen que estar las, 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 las reglas básicas. Igual la persona se acostumbra o empieza con su mente desde chiquito, con los niños chiquitos, a cumplir la Torah, entendiendo que hay consecuencias positivas y negativas. Y crecen y maduran, maduramos todos, y entonces podemos meter nuestro corazón y servir a Shem con todo el corazón. Una persona que... Absolutamente para él toda su vida es, vale todo. De repente crees y le dices, ama a Sheh con el corazón. No, no, no puedo amarlo con el corazón ni sin el corazón. Estoy acostumbrado a hacer lo que se me plazca en la vida. Entonces, no puedo de repente entrar en un mundo de reglas. Y menos de reglas con corazón. Entonces, pero eso es, vamos a analizar. Mañana, la Hashem, siete, siete, malot malot quiere decir... En siete niveles que tiene mejor el que sirve a Jem con el corazón que el que nada más sirve a Jem por reglas. Seguimos